0: Dieses Weekend geht in diesem Monat in den sogenannten Impact Month. Impact Month deswegen, weil Impact Investing ein Thema ist, das immer mehr die Schlagzeilen bestimmt und die Frage aufwirft, was steckt eigentlich dahinter. Wir reden mit denjenigen, die in dieser Szene bereits drin sind, die Geld investieren und damit sogar auch Geld verdienen. Und deswegen auch äh, die Frage, wie kann man mit Dingen, die sozial wertvoll sind, die, die ökologisch wertvoll sind, wie kann man da Geld verdienen? Einer, der das macht, ist Savier Saras. Savier Saras hat 4P Capital gegründet äh, und das ist ein äh, Venture Capital Unternehmen, das sich speziell auf diese sozialen und ökologischen Projekte konzentriert. Xavier, kurze Frage Gleich am Anfang, was ist es, was dich daran so fasziniert?
1: <lacht>
0: Kurze Frage gleich am Anfang und äh, gleich auch die komplizierteste. Es
1: gibt unter die, unterschiedliche Beweggründe, in Impact reinzugehen. Ne? Also, äh, mich hat vor allen Dingen bewogen, dass ich 25 Jahre in der Konsumgutindustrie unterwegs war und Konsumgütern geholfen habe, sich zu vermarkten. Und nach 25 Jahren meinen Kindern, die damals dann 4 und 1 waren, in die Augen geschaut haben und realisiert habe, ich habe jetzt fast drei Jahrzehnte damit verbracht, Chips zu verkaufen, Shampooflaschen äh, an den Markt zu bringen oder Automobilherstellern zu helfen, Verbrennermotoren irgendwie auf die Straße zu kriegen und wir sind mitten in einer Umweltkrise, das ist so, das kann man auch nicht mehr wegwischen. Wir sind auch in sozialen Krisen drin und dadurch habe ich so diesen, ich nenne das Pivot-to-Purpose-Moment gehabt indem ich für mich gesagt habe, die nächsten 20, 30, hoffentlich mehr Jahre werde ich damit verbringen, positiven Impact zu haben. Das war der eine Grund, der mich erstmal rein bewogen hat. Der zweite ist sicherlich, dass es die größten Märkte sind, in die wir uns gerade reinbewegen. Es gibt unfassbare Marktkräfte, die darauf wirken. Regulierung, Nachfrage, Talentpools, alles das bewegt sich einfach in Richtung Impact. Und dementsprechend sind die Chancen einfach auch riesig, da auch gute Returns zu erzielen und gute Investments zu machen. Und der dritte Grund ist die Auseinandersetzung mit diesen hochtalentierten Gründern, die man in diesen Feldern trifft. Also es gibt keinen Tag, der vergeht, an dem ich mich nicht mit Minimum zwei oder drei super interessanten, hochtalentierten Menschen unterhalte, die in diesem Feld aktiv
0: sind. Und das macht es einfach auch ein sehr, sehr spannendes Tätigkeitsfeld. Spannendes Tätigkeitsfeld, aber gleichwohl ein Tätigkeitsfeld, wo ich mir vorstellen kann, es braucht ein gewisses, eine gewisse Expertise, um dort reinzugehen. Zum einen, was ist wirklich nachhaltig, was hat Impact und zum anderen, Stichwort Finanzierung. Das ist ja auch nicht gerade ein Bagatellthema, wie man Startups finanziert. Wie bringst du beides zusammen?
1: Ja, also du hast ja unterschiedliche Ebenen angesprochen. Also die eine Ebene ist erstmal die Impact-Ebene als solches. Ähm, man ist in dieser ganzen ESG-Wolke irgendwie da so mit drin. Die Impact-Spezialisten können das natürlich mittlerweile sehr gut differenzieren. Und es geht auch darum, das zu differenzieren. Impact-Investing kommt ja ursprünglich quasi back to the Rockefellers aus einer sehr philanthropischen Ecke. Äh, das heißt, wir mussten erstmal die ganzen Stigmata loswerden, dass man mit Impact-Investing kein Geld verdient, sondern eigentlich nur Gutes tut. Das ist ja heute nicht mehr so. Und mittlerweile formieren sich auch weltweite, ähm, Verbände, Vereinigungen, Frameworks, Reporting Frameworks, die uns ermöglichen, Impact zu quantifizieren und klarzustellen, was eigentlich Impact macht und was positiven Impact hat. Ähm, da muss noch ganz viel Professionalisierung rein. Da muss noch viel Standardisierung rein. Da sind wir noch am Anfang einer an Entwicklung. Und da musst du auch die Spreu vom Weizen trennen, wenn du jetzt Startup-Gründer dir anschaust. Es gibt Startup-Gründer, die sind vielleicht eher aktivistisch unterwegs, denen ist auch der Return nicht so wichtig, die wollen aber was Gutes tun. Und das hat auch vollkommen seine Berechtigung. Nur vielleicht nicht unbedingt im Venture-Capital-Umfeld, sondern eher in einem vielleicht privat finanzierten Förderumfeld. Du hast Startup-Unternehmer, die schon sehr gut verstanden haben, welchen Impact sie produzieren wollen und sich eine Technologie bedienen, um das skalierbar in die Welt zu tragen. Und du hast solche, die das vielleicht auch kombinieren und das sind uns eigentlich die Liebsten, die auf der einen Seite Purpose getrieben sind, die also wirklich diesen Impact herstellen wollen, aber gleichzeitig eben das als Geschäftsmodell erkannt haben. Das ist auch das Feld, was, finde ich, am Risikokapital würdigsten ist. Die anderen Möglichkeiten, da an Geld zu kommen, du sagst, es ist nicht trivial, ja, es ist nicht trivial und vor allen Dingen im aktuellen Umfeld wahrscheinlich umso mehr nicht trivial, aber es gibt natürlich Fördermöglichkeiten, es gibt philanthropische Organisationen, die eben, auch Impact-Gründer fördern, die nicht unbedingt ein For-Profit-Ziel haben. Und wir suchen uns halt eben die raus, die Impact machen, die Technologie bauen, um das zu erreichen und das hochskalierbar tun.
0: Du hast es eben angesprochen, Impact ist nicht trivial. Impact ist deswegen auch nicht trivial, weil es ganz, ganz unterschiedliche Tätigkeitsfelder gibt. Also wenn man da nachliest, dann stellt man fest, okay, es gibt soziale Projekte, die man äh, befördern kann. Es gibt ökologische Projekte, die man befördern kann. Gesundheit steht hoch im Kurs. Das Feld ist ja ziemlich äh, allumfassend, hätte man fast sagen können. Also ist schon ziemlich groß. Wie kann man da den Überblick behalten? Ich meine, äh, die Menschen tun sich ja allgemein schon schwer, auch die fin Finanzbranche tut sich insgesamt schwer, überhaupt Impact zu definieren, zu sagen, was ist dann ökologisch, was ist sozial, was ist eigentlich die erstrebenswerte Unternehmensführung?
1: Also es gibt ja unterschiedliche Frameworks, die sich gerade bauen. Ich, ich roll's mal von hinten auf. Du sprachst gerade von der Finanzindustrie. Also wir unterliegen ja alle der Standard Financial Disclosure Regulation und da gibt es ja auch unterschiedliche Artikelarten für die verschiedenen Fonds gerade, äh, auch wir kämpfen dann noch und ich glaube alle, die sich mit der SFDA auseinandersetzen, kämpfen dann noch wirklich diese Reporting-Standards und Taxonomien und so weiter ordentlich einzuordnen. Das wird sich über die nächsten wahrscheinlich fünf Jahre auch noch weiterentwickeln. Ne? Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich schon viele Frameworks, die einem helfen, Impact zu quantifizieren. Äh, das Impact Management Project ist da eins, was das sehr, sehr gut anpackt. Und außerdem, auch wenn es vielleicht nicht originär dafür gebaut worden ist, sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen eigentlich eine ganz gute Orientierung, um diese unterschiedlichen Zielsetzungen, Zielkorridore ein bisschen zu fassen. Teilweise, wenn du dir die 17 Ziele anschaust, wirst du feststellen, dass das eben tatsächlich für Staaten gebaut worden ist und nicht für, für die Privatwirtschaft. Nichtsdestotrotz verschafft es eine ganz gute Orientierung, in welchen Feldern man da aktiv werden kann und wird auch immer noch gerne genutzt, sowohl von Startups als auch von größeren Companies wie auch von uns Investoren so ein bisschen Richtungen anzugeben. Ne? Und da kann man sich jetzt Tätigkeitsfelder natürlich raussuchen, sich fokussieren. Auch wir haben das getan, wir sind vielleicht nicht ganz wär so fokussiert jetzt, wie andere Kollegen. Wäre ja, jetzt meine Frage gewesen, wo ja. liegt euer Fokus? Wir nennen das Ganze Resilienz. Also wir glauben daran, dass äh, wir als Menschheit und als Planet resilienter werden müssen. Ähm, jetzt kann man Resilienz noch definieren. Äh, Im ersten Schritt glauben wir, dass wir Technologien entwickeln müssen, um die großen Symptome des Planeten und des Menschen erstmal zu bekämpfen. Also man ist krank, sage ich jetzt mal, und diese Krankheit muss, muss geheilt werden. Und wie können wir das tun? Auf der einen Seite, auf der Umweltresilienzseite, ähm, reden wir von ähm, GHG-Reductions, also der Reduktion von äh, Greenhouse-Gases, CO2, Methan und so weiter. Da gibt es ja verschiedenste Dekarbonisierungsstrategien und Technologien. Ähm, zweitens von der Kreislaufwirtschaft, also tatsächlich zu einer ressourceneffizienten Wirtschaft zu kommen, die Müll vermeidet oder Müll auf eine Art und Weise behandelt, dass er rezyklierbar wird und wieder in den Kreislauf reinkommt, was nicht nur Müllmanagement ist, sondern die Neuerfindung gesamter Geschäftsmodelle. Und auf der sozialen Ebene glauben wir stark daran, dass der Mensch sich verändern muss. Wir brauchen andere Menschen, um mit den Herausforderungen der nächsten 30 Jahre
0: klarzukommen. Das ist eine steile These.
1: Ja, aber schau mal, statistisch ist jeder vierte Mensch weltweit gerade irgendwie in einer mentalen Krankheit unterwegs und bald vielleicht sogar jeder Dritte. Das heißt, inklusive unserem netten Kameramann. Äh, einer von uns dreien äh, ist am Durchknallen. Auf gut Deutsch, ja? ähm, Ich hätte da eine steile These, wenn das <lacht> <lacht> Aber äh, Nur weil wir uns so gut kennen, erlaubst du mir den Scherz. Ja, ich war ja natürlich gemeint. Aber ähm, es ist so, wir haben, wir haben massive Krisen. Wir stehen unter Druck. Wir haben Druck in den Konzernen. Wir haben Umbaudruck. Wir haben Digitalisierungsdruck. Wir haben Chat-GPT, was uns allen Angst macht, ob wir morgen noch einen Job haben. Also die Form von... Angst und Druck, die in den Unternehmen allein entsteht, ist schon so hoch. Das, stell dir jetzt vor, wir müssen noch das ganze Unternehmen transformieren und resilient machen für die nächsten 20, 30 Jahre. Wir müssen, uns, wir müssen compliant werden, esg richtlinien Es sind ja komplette Umbauten, die da stattfinden, die so rasant sich transformieren, dass Menschen einfach mental andere Mindsets brauchen, andere Einstellungen brauchen zu sich selbst, zu, zu, zu der Art und Weise, wie sie im Leben wachsen wollen, zu der Art und Weise, wie sie beitragen wollen. Und das kann man mit sogenannten Habit Changes äh, herbeiführen. Das kann man mit mentaler Begleitung, mit Coaching und solchen Dingen herbeiführen. Und da nutzen wir oder schauen wir auf Technologien, die quasi den Menschen begleiten auf dieser Transformation. Und im Bildungsbereich sehen wir das ähnlich. Wir müssen ausgebildet werden, um Nachhaltigkeit zu verstehen, Transformation zu verstehen. Wir brauchen ein neues Skillset und das brauchen wir in Unternehmen. Das brauchen wir im akademischen Bereich, wir brauchen es eigentlich auch im scholastischen Bereich. Also wir werden ja immer noch nach den gleichen Methoden unterrichtet wie von Carlos Magnus vor 400 Jahren oder 500 Jahren, ich weiß nicht genau was war, quasi konzipiert. so Und das muss verändert werden, wir müssen einfach andere Sachen lernen.
0: Und das ist die These. Das ist die These. Wie schlägt sich die in der Praxis nieder? Wo seid ihr da investiert? In, also wir sind ja ein sehr junger Fonds, das heißt, wir
1: fangen gerade an zu investieren, aber wir haben zum Beispiel investiert in Evor, das ist der Y-Combinator, also der neue Inkubator Europas für Impact-Startups. Dort werden Unternehmer ähm, trainiert, in wie gründe ich ein Unternehmen, wie raise ich Funds, wie baue ich eine Impact-These auf, äh, wie kann ich diese Impact-These in ein skalierbares Geschäftsmodell übersetzen, welche Technologien muss ich einsetzen, Das ist also ein Ökosystem, in dem Impact-Gründer gezüchtet werden, wenn ich so nennen darf. Und das finden wir genau die richtige Art und Weise, da dran zu gehen, weil dort wird Digitalisierung beigebracht, es wird ähm, technologische äh, Vorgehensweise beigebracht, es wird Impact beigebracht, Nachhaltigkeit äh, und eben tatsächlich auch Gründertum. Ne? Und das sind die Dinge, die da zusammenkommen. Das wäre so ein Aspekt in Nachhaltigkeitsbildung, den wir gerade sehen. Wir haben auch investiert in eine Firma namens House of Change, die hat sich darauf spezialisiert, Nachhaltigkeitstraining in Unternehmen hineinzutragen und vor allen Dingen Nachhaltigkeitsexperten zu trainieren und diese dann in Unternehmen hineinzuvermitteln, weil ja unfassbar viel aufgebaut werden muss. PwC allein will ja 10.000 Leute einstellen in dem Bereich. Woher sollen die kommen, wenn sie nicht trainiert werden? Also das wäre jetzt in diesem Trainingsbereich. Ähm, gibt noch andere Modelle, äh, zum Beispiel Tomorrow University, die dir vielleicht bekannt ist, wo ja auch ein Gründer hier aus Frankfurt kommt, die bieten ein Bachelor und ein Master akkreditiert äh, digital an in Sustainability, Entrepreneurship und Digitization. Das ist der Bachelor und der Master, den du machst. Genau das Handwerkszeug, was du brauchst, um Gründer in diesem Bereich zu werden. Und in den äh, sag ich mal, ökologischen ähm, Domänen haben wir natürlich ganz viele verschiedene Firmen, die wir uns gerade angucken, sei es eben in CO2-Reduktion oder in Kreislaufwirtschaft. Da könnten wir jetzt aber wahrscheinlich viel länger drüber
0: sprechen, als das Format uns erlaubte. Das können wir ja vielleicht nochmal fortsetzen, ein andermal. Aber was mich noch äh, besonders bewegt, ist, ihr schaut euch um, hast du eben gesagt. Ähm, wer euch so ein bisschen recherchiert, stößt auf ein Stichwort, zumindest bin ich drüber gestolpert, Data-Driven mhm. VC. Mhm. Was muss ich mir unter einem datengetriebenen äh, Wagniskapitalgeber vorstellen? In Summe muss
1: man sagen, dass die Venture-Capital-Industrie eigentlich seitdem es sie gibt, relativ ähnlich operiert. Und wir haben uns zum Ziel gemacht, unsere Investmententscheidungen so gut es geht quantifizierbar zu machen und für uns eine quantifizierbare Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Klar gibt es gerade im Frühphasenbereich, in dem wir investieren, sehr viel Intuition und Bauchgefühl und Bauchgefühl eines Unternehmers, der ich seit 30 Jahren bin, den Unternehmer in diesen Teams zu sehen. Aber auf der anderen Seite kannst du auch sehr viel eben doch quantifizierbar machen. Und wir arbeiten zum Beispiel in der Auswertung der Gründer, mit denen wir arbeiten wollen, mit einem Algorithmus, der in Cambridge entwickelt worden ist. Das ist ein Machine Learning Algorithmus, der über einen Test, den die Gründer durchlaufen, für uns quantifizierbar darstellt, wo hat dieser äh, Gründer seine Stärken, wo vielleicht seine Schwächen, wo seine Entwicklungspotenziale. Und dieser Machine Learning Algorithmus ist ähm, trainiert worden mit 600 Datenpunkten von sehr erfolgreichen Unternehmern. Und dadurch können wir, wenn wir etwas in einem Gründer besonders gut sehen und der Algorithmus sagt uns aber, hm, vielleicht doch nicht so, haben wir etwas, um unser eigenes Bias ja, zu, zu, äh, zu verhindern und uns so ein bisschen Alarmsignale zu geben. Der, Algorithmus kann leider noch nicht sagen, das ist zu 100 Prozent der Top-Founder. Dann hätten wir natürlich den Holy Grail gefunden. Und wir sind gerade dabei, auch Founder-Konsistenz in Gründerteams quasi über den Algorithmus auch noch herbeizuführen, so dass wir Teams auch in ihrer Komplementarität bewerten können. Und der andere Bereich, wo wir ähm, jetzt Data Science und, und äh, Machine Learning nutzen, ist im Finden der adäquaten Startups, also im Augmentieren unseres eigenen Dealflows. Wir haben einen Dealflow aus unserem eigenen Netzwerk. Und wir suchen ganz konsequent über äh, Handelsregistereintragungen, LinkedIn-Neuigkeiten und so weiter mit dem Algorithmus, der ständig für uns scraped. welche Firmen werden da gerade gebaut, in welchem Segment sind die, passen die segmentartig zu unserer These. Da wird auch viel mit ähm, Natural Language Processing gearbeitet, wo wir einfach abgleichen können, was erzählen diese Gründer und Firmen über sich selbst, passt das in unsere These rein. Und so können wir die sukzessive sehr klar in unseren Funnel reinziehen haben wir uns einen Mechanismus, diese Firmen zu finden. Und das äh, ermöglicht uns äh, da viel effizienter zu arbeiten, als jetzt nur über äh, einen natürlichen Dealflow äh, an die Top-Firmen ranzukommen. Der dritte Bereich, in dem wir arbeiten, ist der Forecast-Bereich. Also, dass wir Modellierungen fahren auf, das Spezifische, ähm, auf den spezifischen Case und dann verstehen, was können die Externalitäten des Businessplans sein. Und das wird auch eben auf Basis von Daten trainiert, die. Ähm, äh, von Firmen kommen, die eben schon erfolgreich in diesen Geschäftsmodellen aktiv waren.
0: Das klingt alles fantastisch, vor allen Dingen für diejenigen, die sagen, äh, wenn Geld fließt in Impact-Projekte, dann wäre es natürlich ganz hilfreich, wenn die auch tatsächlich realisiert werden, wenn da ja. möglichst viel von ähm, Wirklichkeit wird. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, als VC seid ihr nicht nur mit eigenem Geld unterwegs, sondern ihr sammelt ja auch Geld ein. Es ist ja im Wesentlichen ja. auch eine Absicherung ähm, derjenigen, die euch das Geld geben. Mhm. Woher bekommt ihr euer Geld? Also zunächst einmal ähm,
1: sind wir selber, wie du schon sagst, auch mit investiert. Es gibt ja das äh, hochgefeilte GP-Commitment, in dem man selber reinsteckt. Und ich habe VP nicht gestartet, um fremdes Geld zu verwalten, sondern ich habe VP gestartet, um Impact zu produzieren und habe vor Pi gestartet, weil ich an eine Investmentstrategie glaube und bin selber stark auch auf diese Investmentstrategie investiert. Das ist mir auch persönlich sehr wichtig, dass das so ist. Das Geld, was wir aktuell einsammeln für den ersten Fonds, kommt hauptsächlich aus einem Netzwerk. Das heißt, wir haben uns entschieden, nicht zu sehr institutionell aktuell vorzugehen, sondern eher ein wirklich sehr solides Netzwerk von Limited Partners, also von Investoren im Fonds, zu akquirieren. Das
0: hat ja auch einen gewissen Einfluss darauf, wie stark die Idee sich in der G Gesellschaft im Prinzip verankert.
1: Das ja und vor allen Dingen wollen wir auch unseren Investees, also den Startup-Firmen, die unser Portfolio dann ähm, ergänzen, denen wollen wir einen schönen Mehrwert liefern und der Mehrwert liegt ja darin, dass hinter uns noch ein Netzwerk von Investoren ist, die persönlich engagiert sind, die also jetzt nicht nur anonym quasi uns Geld aufs Fondskonto aufs geben und sagen, verwaltet mir das bitte und wir sprechen in zehn Jahren wieder sondern wir wollen Investoren, die wir einmal im Quartal informieren können, die wir einmal im Jahr zum Portfolio-Day zusammenrufen, die mit uns gemeinsam überlegen, wie sie ihre Netzwerke wiederum einsetzen können, um den Portfoliounternehmen zu helfen, über das hinaus, was wir sowieso ein Netzwerk mitbringen. Und deswegen haben wir so eine schöne, wir nennen es Zone of Serendipity, also die Zone des Glücks gebaut ja? und die liegt eben bei uns, in diesen vier Gruppen, die eine Gruppe sind Founders, also die schon erfolgreich Firmen gebaut und gegebenenfalls geexitet haben oder schon sehr groß skaliert haben. Die liegt bei C-Level Executives, also Menschen, die in Konsumgutindustrien und anderen Industrien eben schon auf mal, Bereichsvorstand oder Vorstandsebene gekommen sind, dort noch sind oder im Vorruhestand oder ähnlichen Positionen sind, die aber das Netzwerk noch aktiv haben und die eigentlich auch Angels sein wollen, aber gerne auch eben die Risikodiversifizierung über uns erleben. Und vor allem wollen sie auch alle Impact produzieren. Und die zwei anderen Gruppen sind dann ähm, einmal Private Equity und Venture Capital Peers, die ähm, das spannend finden, bei uns investiert zu sein, Zugang zu early stage Dealflow zu haben, die Companies früh zu sehen, gegebenenfalls für sich auch zu identifizieren, für ihre Tätigkeiten oder die einfach auch sich einbringen mit ihrem Know-how auf das Thema, insbesondere wenn es dann später in die Growth-Phasen geht, Wachstumsphasen. Und der vierte Bereich sind dann kleine Family Offices von äh, Familienunternehmern, die in erster oder zweiter Generation sind, die also diese unternehmerische, diesen unternehmerischen Werdegang über mehrere Jahrzehnte gegangen sind und sich auch da wieder einbringen und auch weitergeben wollen. Und da siehst du schon, es ist eigentlich alles wirklich netzwerkbasiert und, und sehr fokussiert. Und ansonsten die einzigen Institution, institutionellen Investoren sind sogenannte Insti, ähm, Fund of Funds, die sich darauf spezialisiert haben, in äh, Frühphasenfonds wie uns
0: zu investieren. Jetzt steht aber die Frage trotzdem, wenn man sich so anguckt, wie das Umfeld äh, sich gestaltet. Derzeit ist es äh, relativ problematisch. Äh, die KfW hat allein für den äh, Private Equity Bereich jetzt äh, gemeldet. Ähm, dort äh, gibt es, äh, man könnte sagen, massiven Klimaverfall. Das Geschäftsklima geht runter, ist äh, so schlecht wie seit äh, 2009 nicht mehr. Ähm, spürt ihr das auch?
1: Also... Das muss man differenziert beantworten. Entschuldige, wenn ich mich da nicht total kurz fassen kann, aber auf der einen Seite spüren wir es, weil wir schon merken, dass VCs, die Companies vielleicht jetzt in den späteren Phasen finanzieren sollten, viel länger überlegen und ihre Fonds aktuell nicht so stark deployen. Und vielleicht nicht mehr ganz so risikoaffin sind, wie sie es noch 2022 waren oder auch 2021. Da haben wir einfach unfassbare Zeiten erlebt. Wir spüren auch, dass auf der Investorenseite, sprich unseren Investoren, eine gewisse Zurückhaltung besteht. Vor allen Dingen, je größer der Investor ist. Also je, je stabiler und größer das Family Office, desto differenzierter die Strategie, desto risikoaverser die Strategie in vielen Stücken auch desto klarer das Commitment, sich auf bestehende Partner zu konzentrieren und vielleicht auch ein bisschen moderater zu investieren. Klar, das Zinsumfeld hat sich auch nochmal geändert. Von daher kann man sich ja überlegen, hole ich mir 3% Zinsen auf der Bank, sicher? Oder gehe ich jetzt hier irgendwie auf Risiko und Liquide, muss man sagen? Oder gehe ich illiquide auf zehn Jahre mit einer gewissen Unsicherheit? Mit einem Versprechen von einem höheren Return, klar, aber trotzdem die Unsicherheit. Und je größer der Investor, desto Risiko aversa, würde ich sagen, ist er da an der Stelle. Was die ähm, Runden betrifft, in denen wir uns befinden, ich glaube jetzt noch nicht, dass die besten Founder aktuell Schwierigkeiten haben, Geld zu finden. Also die besten Founder kriegen Geld und die besten Cases kriegen Geld. Da ist der Wettbewerb auch weiterhin hoch. Ähm, und äh, da müssen wir uns genauso bemühen wie jeder andere Fonds, um in die Investments reinzukommen. Deswegen ist es so ein bisschen differenziert zu betrachten. Die Frage ist ein bisschen, wo geht die Reise hin? Ich bin ja ein Freund von total antizyklischer Investition. Also ich glaube, jetzt ist the best possible time to do it. Und deswegen drücke ich uns selbst die Daumen, dass wir auch relativ zügig zum Final Closing kommen, um dann diese, diese Welle auch mitzunehmen. Aber das bespreche ich auch mit allen anderen Investoren, die sich überlegen, uns zu investieren, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, um es zu tun.
0: Genau jetzt der richtige Zeitpunkt. bringt mich auf einen völlig anderen Punkt. Du schreibst über dich selbst. Du bist auf einer Mission. Mhm. Du bist auf der Mission, wenn ich das richtig äh, erinnere, äh, die Qualität der Lebenserfahrung zu verbessern. Yeah. Ähm, wie weit bist du auf dieser Mission? Auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Puh, also äh, Skala schwierig zu betrachten, äh, auch durch die unterschiedlichen Positionen, die ich äh, schon hatte oder beziehungsweise unterschiedlich, unterschiedlichen Werdegänge. Äh, du hast, kennst ja ein paar davon, äh, also als ich äh, noch viel Ereignisse für große Firmen produziert habe, glaube ich, waren wir da teilweise auch schon bei einer 8 oder einer 9 ähm, für die jeweiligen Stakeholder. Vielleicht auch manchmal bei einer 10, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Ähm, ich bin äh, konstant am optimieren, was die Ereignisse und Erlebnisse meiner Familie betrifft. Da würde ich hoffen, dass das Feedback ist vielleicht auch irgendwie nördlich der 7. Ne? Ähm, jetzt ist es so, dass wir quasi exogene Faktoren gerade haben. Ne? Also jetzt, wenn ich zurückkomme auf 4P Capital, dass äh, aktuell das, was wir erleben, extrem schwierig ist. Ich bin Optimist, ich glaube total an die äh, Fortschrittskräfte der Menschheit und ich weiß und bin überzeugt, dass wir das packen werden. Äh, ich glaube aber, dass und deswegen auch das Thema der Resilienz, dass wir uns eben vorbereiten müssen, dass wir klar sein müssen, was da auf uns zukommt. Wärmere Temperaturen, andere Wetterzustände, andere Energiezustände und so weiter und auch persönlich eine andere Art von Mensch, die wir wahrscheinlich werden. Ähm, und da geht es darum, Glück zu etablieren. Ich glaube an das Glück und an das Erlebnis. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich mich jetzt sehr wohl fühle, dieser Mission Impact zu produzieren. Weil ich glaube, wenn wir positiven Impact haben, sowohl auf die Natur als auch auf uns als Menschen, dann wird auch die Güte der Erfahrungen, die wir haben, wieder ansteigen. Und vielleicht auch deswegen das Thema Bildung und äh, mentale Gesundheit im Rahmen eines solches, solchen Impact Funds und einer Breite, die wir da angehen. Weil nur aus dieser holistischen Betrachtungsweise geht es uns auch wieder gut.
0: Trotzdem will ich dich aus dieser Frage nicht so einfach entlassen. Wo steht Xavier Saras persönlich auf der Skala von 1 bis 10? Für mich selbst Ja. für die Mission? Für dich selbst.
1: Kurz nach der Meditation bei 9,5. <lacht> ähm, je nach Tagesschwung und je nachdem, was so passiert, würde ich sagen, the lowest low ist wahrscheinlich eine 6, ja? aber äh, unter die 6 kommt es nie. Weil ich glaube, nur aus dir selbst heraus, wenn du, also im Flow zu sein, heißt ja, jede Erfahrung irgendwie konstruktiv wahrzunehmen und, und sich mit ihr auseinanderzusetzen und trotzdem glücklich zu sein. Glück kommt ja nicht von exogenen Faktoren, Glück kommt von dir drin und deswegen würde ich jetzt mal behaupten, im Schnitt wahrscheinlich bei einer 8, 7, 5 und äh, mit Ambition ist es zu 10 zu schaffen.
0: Was muss passieren bis zu 10? Kann ich dir
1: nicht sagen. Wahrscheinlich sage ich es dir am ja im Sterbebett. Also,
0: <lacht> ja, das soll noch ein bisschen hin. Das soll, das das soll, soll noch ein bisschen, das bisschen hin hingehen. sein. Also,
1: ja. Was soll passieren? Ich glaube, es passiert ja Mission für Mission, Etappe für Etappe. Trägt dazu bei, dass das noch schöner wird. Was jetzt erstmal ansteht, ist, dass der Fonds das erste Mal schließt, dass wir unsere Mission als 4 Capital in den Markt tragen können und, und damit ein Stückchen dazu beitragen, dass die Welt wieder besser in Ordnung ist. Und dass wir vor allen Dingen einfach Top-Founder finden, mit denen wir arbeiten können und an diesen Lösungen arbeiten können. Das würde mich schon extrem glücklich machen und meine Erfahrungen noch mehr verstärken. Aber ansonsten ist glaube ich, der Weg. Ja? Der Weg wird es zeigen.
0: Jetzt arbeitest du an sehr tiefgreifenden Themen, an sehr umfassenden Themen, ernsten Themen. Was machst du am Wochenende, um dich davon zu entspannen? Also nicht nur mache ich es am
1: Wochenende. Ich habe ja eben schon ein bisschen das Stichwort Meditation erwähnt. Ich meditiere so gut wie jeden Morgen. Ich habe so eine Morgenroutine, die mich quasi glücklich in den Tag steigen lässt. Die wird manchmal recht erfolgreich von meinen zwei kleinen Söhnen unterbrochen, weil die dann meinen, genauso früh aufzustehen wie ich. Und teilweise mache ich das um halb sechs, um eigentlich vor der Familie dran zu sein. Ansonsten gehe ich ein bis zweimal zu meinem Kung-Fu-Meister und... Lass mir echt einen Schmerz zeigen, dann ist man auch wieder glücklicher und trainiere halt eben schon sehr, sehr lange Kung-Fu, beziehungsweise wegen Chung-Kung-Fu. Ich mache sehr viel Sport, was mich körperlich fit macht und dadurch auch mental erleichtert und verbringe einfach unfassbar viel Zeit mit der Family und, das, und meinen Freunden. Und das, das macht mich sehr, sehr glücklich und gleicht das ganz tolle aus. Ich muss aber sagen, auch diese schwerwiegenden Themen. Also klar, wenn du jetzt den Klimaforscher, den Top-Klimaforscher von Cambridge anhörst, über so einen Vortrag, hast du danach erstmal für eine halbe Stunde Depression. Weil der dir einfach diese Doomsday-Szenarien irgendwie mitteilt. Aber im nächsten Moment schüttelst du dich und sagst, okay, hilft ja nichts, Vollgas, ab nach vorne und Lösungen produzieren. Und darin finde ich auch ganz viel Freude und Enthusiasmus. Und deswegen sind auch die schwerwiegenden Themen gar nicht so schwerwiegend, wie das Wort sagt, sondern eher
0: etwas, wo man einfach mit Elan dran geht. Nun heißt unser Podcast ja A Traders Weekend. Yes. Und deswegen die Frage, konkrete Pläne fürs Wochenende? Gute Frage.
1: Äh, ja, meine Frau und ich haben so ein kleines Bauprojekt gerade. Da werden wir uns sehr intensiv mit beschäftigen. Wir haben ein Dinner-Date gemeinsam. Und ansonsten steht Tennis, Schwimmen für die Kinder an. Und am Sonntag koche ich für die Familie. Also so ist ungefähr das Wochenende.
0: Also das nenne ich mal wirklich Experience. Sozusagen <lacht> Experience maximiert. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Schön, Vielen schön Dank. Dir
1: Danke dir. Schön, dass ihr da wart.